0: Gracias, Padre, por Tu Palabra. Enséñanos hoy, Señor, que podemos uh, descansar y confiar en Tu amor, Señor. Que no necesitamos preocuparnos, que Tú estás en el trono, Señor. Y gracias, Padre, y ayúdanos a entender que a veces hay cosas que no entendemos, pero podemos confiar en Ti, Señor. Gracias por todo. Bendice también, Kenny, con los niños allá. Y gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, Juan, capítulo 11. Juan 11 y entonces en el libro de, de Juan um, Juan escribió siete milagros grandes y el propósito del libro de Juan es para que personas van a cre creer en Jesucristo es el propósito y entonces eh, tú puedes pensar en eso, esos lados son muchas veces muy bueno para dar un evangelio de Juan a alguien porque el propósito es para ayudar personas a creer en Jesucristo y aprendemos semana pasada, en capítulo 10, que Jesús es el único pastor verdadero. Él es nuestro pastor que nos cuida, que nos ama tanto. Y Él cuida a sus ovejas. Y aprendemos cómo podemos reconocer un pastor que es falso o malo, que no cuida a las ovejas. Tú puedes ver el fruto de su ministerio. Ellos cuidan las ovejas o no. ¿Y cómo están las ovejas? ¿Son dañados o son el eh, oh, pastor tiene un corazón de cuidarnos, Puedes ver la diferencia Pero hoy vamos a mirar otras cosas A veces tenemos cosas que pasan en nuestras vidas que no entendemos Personas pueden morir, personas pueden tener cáncer como miramos hoy Cuando oremos Y personas pueden tener pruebas que son muy grandes y no entendemos pero en esos tiempos necesitamos aprender cómo confiar en su amor confiar en su amor y entonces vamos a hablar de eso y entonces no y también que Jesús hace las cosas en su tiempo no en mi tiempo <risa> yo puedo enojarme y puedo gritar yo puedo decir Dios tienes que hacerlo y... no, Dios va a hacer las cosas en su tiempo entonces puedes descansar en él Empezamos en versículo 1, Juan 11:1. uno. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Y entonces, lo que tenemos aquí es que tenemos una familia, una familia bonita. Ellos estaban en una ciudad, se llama Betania, Y eso era más o menos dos miles lejos de Jerusalén, en Israel. Era familia, familia bonita y Jesús estaba allá. ¿Recuerdas cuando María y Marta estaban peleando? <risa> y María estaba en sus pies y Marta era, ¿Por qué ella no me ayuda? ¿Qué está pasando <risa> Era como una familia. Y entonces, pero Lázaro enfermó, y no poquito, muchísimo, hasta la muerte. Y entonces necesitamos entender que Jesús amó a ellos muchísimo, no poquito, pero todos nosotros. Pero podemos pensar que era como una familia para Jesús también. Y uh, puedes imaginar que, que las mujeres están alrededor de su cama y él está muriendo él está sufriendo mucho y uh, lo que estaba, lo que quiero explicar también es que en la Biblia había como cuatro Marías creo que como 20.000 mil en México pero <risa> lo siento <risa> pero había cuatro en la Biblia también, había muchos en México también y en, en Israel también y entonces uno era María Magdalena uno era María, la esposa de Cleopas. Uno, obviamente, era María, la madre de Jesús. Entonces, también María de Betania. Entonces, no sientes mal, María. Hay muchos y también todavía hay muchos. <risa> y la cosa que es bonita es que María siempre estaba adorando a Dios. Es algo hermoso, siempre adorando a Dios. Y ella fue la mujer que ella tomó um, aceite, ungió sus pies y él tomó su, su cabello para, para um, lavarlo. Entonces, qué bonito es eso. Ella siempre está adorando a Dios. Y algo que es muy importante que necesitamos aprender es cómo seguir adorando a Dios en los tiempos difíciles, ¿no? Cuando tenemos pruebas fuertes, cuando tenemos problemas que no entendemos. Y vamos a aprender eso que necesitamos. Eso puedes apuntar. Podemos confiar en el amor de Jesús. Confiar en el amor de Jesús. Y entonces vamos a mirar que eso es lo que María y Marta van a decir. En Juan 11.3 11, dice, Enviaron pues los, las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí, el que amas está enfermo. A mí me encanta esa parte porque um, ellas no dijeron, Jesús, tienes que venir, tienes que venir. ¡E Él está muriendo, como, como loquita, como, no, ¿Qué, ¿qué pasó? Ellos dijeron, tu hermano está enfermo y, y, y tu hermano que tú amas. Qué bonito es eso, tú puedes confiar, escúchame muy bien, en el amor de Cristo y entonces, lo que pasó es que ellos eh, eran como dos días lejos de um, Jesucristo. Tú puedes como, no sé, en, en kilómetros, pero diez millas cada día. <ríe> y entonces, dos días más o menos lejos de Jesucristo. Y entonces, quiero decir que ellos no estaban diciendo Tienes que... y estoy diciéndolo por fe Y eso, no, eso no es fe real ¿Qué es fe real? ¿Alguien lo de mi clase? Confianza, confianza. Es, solamente es confianza Algunas iglesias están diciendo, como ordenando, mandando a Dios No podemos hacer eso Él no es mi sirviente Es tan chistoso si piénsalo muy bien, ¿no? Dios no va a decir, ok, <risa> ok, voy a hacerlo. No, Él es Dios. Y entonces podemos confiar en el amor de Dios que Él va a hacer lo que es el mejor. En la Biblia, si, si tenemos una situación que no entendemos, no sabes la voluntad de Dios, podemos confiar en su amor. No necesito como hacer um, fe falso. Tengo mucha fe, mucha, mucha, mucho, mucha. Mucho, mucho. No, solamente puedes confiar en su amor. Por ejemplo, si tienes un amigo y tienes confianza en un amigo, es solamente confianza. Y piénsalo muy bien, es chistoso si piénsalo, si tu amigo va a decir, ok, voy a cuidar tu caro, y tú vas a decir, sí, yo creo, yo creo. <risa> vas a reír, ¿no? No, es confianza en Dios, confianza y en eso, yo puedo tener paz en mi corazón, yo puedo tener paz. La razón es porque la meta es para hacer la voluntad de Dios, ¿no? No el mío, la voluntad de Dios. Yo no sé mejor que Dios, qué ridículo es eso. Vamos a Mateo 6.10 Mateo 6.10 Mateo 6.10 dice Venga tu reino Hágase cuál voluntad Tu voluntad Como en el cielo Así también en la tierra Entonces cuando los discípulos Preguntaron a Jesús Cómo necesitamos orar Hágase tu voluntad Entonces si tienes un, un amigo Que está enfermo Pues si lo que Dios quiere a veces Dios necesita tratar con nosotros, ¿no? <risa> si soy muy terco o algo, posible es lo que necesitamos. Pero eso no es siempre la razón. Pero necesitamos tener este corazón que yo puedo confiar en su amor. Y quiero decir, tú vas a tener mucho más paz en su corazón. Porque yo recuerdo antes a veces yo sentí, ¡Ay, no tengo suficiente! fe y, y, y alguien puede morir, morir y puede ser mi, mi culpa y todo eso, no ten fe en Dios confianza en Jesucristo podemos confiar en su amor cuando Jesucristo estaba en el jardín de Gethsemane él estaba sufriendo pensando en la cruz ¿recuerdas eso? en Mateo 26, 42 Mateo 26, 42 eso es lo que dijo Jesucristo otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase, ¿qué? Tu voluntad. Y a veces eso es difícil, todavía no tengo hijos, pero puedo imaginar si tu hijo está muy enfermo, es difícil, señora. Haz tu voluntad, haz tu voluntad necesitamos hacer eso, rendir mi corazón hasta que yo pueda tener paz yo no tengo paz cuando siempre estoy tratando de manipular a Dios <ríe> forzar a Dios no, pero yo puedo tener confianza en el amor de Dios y quiero que miramos que ellos, Jesús no dijo no ellos no declaran por fe, entonces no, no <ríe> no el, el, la, las mujeres dijeron tu, tu hermano que tú amas está enfermo no más no más y puedes tener fe que es falso fe falso es cuando tú es como estás haciéndolo confianza es solamente tú tienes confianza en Dios claro, ahí sí si hay una promesa en la Biblia tenemos que confiar si Dios dice que Él va a proveer para tus necesidades, Dios va a hacerlo pero cuando no sabes confías, pero puedes confiar siempre en su amor seguimos en 11.4 11.4 dice oyéndolo Jesús dijo esta enfermedad no es para muerte sino para la gloria de Dios para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella y entonces eso es muy interesante Jesús escuchó el mensajero él escuchó que él está enfermo y uh, él dijo que no es hasta la muerte pero ya sabemos que Él va a morir. Él está hablando a mí dos cosas. Que Dios va a levantarlo de los muertos, pero también que Él no va a morir espiritualmente. ¿Qué es la muerte espiritual? Es separación de Dios eternamente. Eso es horrible, ¿no? Eternamente. Y entonces Jesús también dijo que para que la, vas a mirar la gloria de Dios. ¿Qué es la gloria de Dios? Una manera es que Dios va a tener el crédito para lo que Él hace. Él va a tener el crédito para, para que lo que Él hace. Por ejemplo, uh, si tú vas a componer una canción, por ejemplo, y ya terminaste, y vas a, una parte, vas a mostrarlo a tu amigo, y tu amigo después va a ir a otra iglesia y dice, Mira lo que escribí. <risa> tú estás robando la gloria, ¿no? Y Jesús no quiere eso tampoco. Necesitamos dar la gloria a Dios por lo que Él hace. Y vamos a mirar que Dios también muestra que Él es el Cristo. También que Él tiene poder a través de esta enfermedad de Lázaro. Y quiero decir también que es normal que cristianos pueden enfermar. Algunas iglesias dicen, oh, no, si tienes suficiente fe, nunca necesitas ser... Uh, Enfermo, no es cierto, la Biblia no enseña eso. Dios usa enfermedades por su propósito. Claro, cuando vamos al cielo nunca más vamos a tener dolores, los hombros no van a doler, la espalda nada, gracias a Dios estoy listo. Pero aquí todavía duele, todavía, levantando algo del piso, todavía y, y uh, eso uh, por meses con Kenia mi esposa embarazada ella dice Ken Ken no puedo <ríe> por su panza y para agachar y siempre estoy levantando cosas del piso mi espalda y viejito pero ya en el cielo ya no más pero es normal es normal y vamos a seguir segundo de Timoteo 4.20 segundo de Timoteo 4.20 segundo de Timoteo 4.20 me gusta este versículo mucho de mostrar que Dios no siempre sana Rastos um, Rasto se quedó en Corinto y Atrófimo dejé en Mileto enfermo entonces Pablo no sanó a este hermano, él se fue sin sanarlo Dios no siempre es sana. Dios sabe lo que es el mejor. También en la vida de Pablo. Pablo estaba sufriendo en su carne también de una enfermedad fuerte. Fuerte. Vamos a 2 Corintios 12, 7. 2 de Corintios 12, 7 al 10. Y quiero que cuando estamos mirando eso, que Dios tiene un propósito para todo claro, podemos causar nuestros propios problemas Segundo de Corintios 12 7 al 10 pero en este instante Dios mandó un demonio Satanás para hacer cosas a Pablo y quiero decir cuando estoy leyendo que Pablo no podía decir vete demonio <risa> podemos hacer eso si Dios pone en su corazón es algo que Dios quiere hacer pero si no, no también si Dios no quiere sanar, Él no va a sanar. Tú puedes gritar como un niño, ya, ¡Yeah, ya, ahorita, y no va a pasar mira, uh, dice, Y para que la grandeza de las relaciones no me exaltase desmediadamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor. Entonces, ¿el qué? Él rogó. Él no dijo, Ok, Señor, es lo que vas a hacer. Yo creo por fe. ¡Ja, no él rogó que lo quite de mí, podemos confiar en su amor es lo que estoy, quiero que estamos pensando confiar en su amor, él va a hacer lo que es el mejor a veces actuamos como niños no como yo quiero eso, por fe, yo quiero, yo quiero <risa> y dios está diciendo no, no, eso no va es el mejor. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfeccionará en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien más mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades y afrentes, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte y entonces lo que podemos mirar aquí es que Pablo sufrió en su carne y entonces lo que podemos mirar aquí que es muy importante es que en esta prueba que Pablo tenía había un propósito Dios siempre tiene un propósito la razón y a veces personas son, solamente están enfermos porque tienen gripa pero a veces Dios permite las cosas para que podamos aprender algo posible Dios necesita humillarnos si nuestras cabezas son creciendo mucho estoy en un ministerio y Dios está usándote o algo y Dios está mi mirando el globo el globo está creciendo y Dios, uh -oh, tengo que mandarte una prueba sí, puncharla a ver, y también para mostrar su poder cuando siento muy débil y Dios trabaja, nadie puede decir que es la persona, ¿no? Otra razón es para que mi fe va a crecer en las pruebas. En una prueba, nuestra fe puede crecer o puede bajar. Yo puedo enojar con Dios y no confiar en Dios, pero yo puedo confiar en el amor de Dios. Y puedo descansar en el amor de Dios. Y cuando tenemos fe en los tiempos difíciles, el mundo va a vernos y decir, wow, Dios es real, Dios es real. Y yo puedo descansar en su amor. Eso es bonito, ¿no? Ya quita, no necesitas sentir la presión, hoy es mi culpa, no tengo suficiente fe. Bueno, no es eso, confía en su amor. Seguimos en 11.5, 11.5, Juan 11.5, y amaba Jesús a Marta y su hermana y a Lázaro. Como oyó pues que estaba enfermo, se quedó dos días más en el lugar donde estaba. Y entonces lo que podemos mirar aquí es que Jesús amaba a Marta. Mucho. <risa> eso es algo muy bonito y él está diciendo eso la razón es porque él quiere que entendemos aunque él dejó ellos a morir es porque él amaba a ellos ¿me explico? y entonces vamos, miramos que él quedó dos días más y por ejemplo si tu hijo está muriendo Tú vas a decir, o oh, su hermano o algo, vas a decir, como loco, ¿no? Tienes que venir, tienes que venir, no, 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 como loco, ¿no? Pero podemos confiar en el amor de Dios. si a veces Dios parece que Él, él tarda, ¿no? ¿Dónde estás? <risa> ya estoy orando, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Y algo que es tan chistoso, pero a veces no pensamos, es que Dios no es sordo <risa> cuando estamos orando Él escucha inmediatamente solamente pensamos que hoy no quiere contestar no es eso podemos descansar en su amor Él escucha cada cosa sus pensamientos también entonces a veces pensamos okay, voy a orar más fuerte Él va a escucharme <risa> no es eso es que descansamos en su amor. Él sabe lo que es el mejor. La meta de oración es para hacer la voluntad de Dios, ¿no? No mi voluntad de Dios. Mi voluntad. Entonces, Dios no es sordo. Y entonces, Jesús... Quedó dos días más. Qué increíble, ¿no? Mientras alguien estaba muriendo. Su hermano que él amó. Pero esa máquina de Marta y María llorando alrededor de la cama, ¿no? Él estaba sufriendo en la cama pensando, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Podemos descansar en su amor? Dios sabe. Dios sabe. ¿Cómo podemos confiar? Podemos mirar la cruz. Él en la cruz, nunca puede durar su amor, Él sufrió tanto por nosotros, Él sufrió tanto, y entonces solamente porque Dios no contesta en mi manera, no significa que Él escucha, no escucha, no contesta confía en su amor y entonces, también quiero decir que amor no solamente es un abrazo y un beso amor también puede ser disciplina Amor es decir, no, no de los niños. Eso es amor. Porque los niños aprenden cómo crecer, cómo obedecer, no ser rebeldes. Eso también es amor. Y en esa manera, Jesús también, Él esperó. Él no contestó como, es que está mal si uh, papás de niños hacen todo lo que ellos quieren. Es igual con Dios. Dios hace lo que es el mejor, porque es amor. Y a veces no entendemos lo que está pasando, pero podemos confiar en Él. Podemos tener pruebas muy fuertes, pero necesitamos confiar que Dios es amor. Confiar en su amor. Y uh, vamos a Santiago 1.2. Santiago 1.2 al 4. Hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Yo siempre hago eso, ¿no? <risa> ¡Uh, tengo prueba! Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sino que os falte cosa alguna. Eso es buen ejemplo. Por ejemplo, esa prueba de María y Marta, su fe podía crecer o bajar. Ellas podían enojar con Jesús. Ay, ¿por qué no viniste? ¿Por qué no? ¿Por qué estamos sufriendo tanto? ¿Por qué no hiciste? Eso no es fe. Eso no es confiando en Dios. Dios sabe lo que es el mejor. Vamos a seguir en versículo 7. Juan 11, 7. Dice, luego, después de esto, dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos, rabia, ahora procuraban los, deci los judíos apedrearte, y otra vez, ¿vas allí?» Respondió Jesús, «No tiene el día doce horas, el que anda en el día no tropieza, porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él». Y entonces, lo que podemos mirar aquí es que Jesús finalmente dijo, ya vámonos, ya vámonos. Eso es muy interesante, ¿no? Él esperó hasta que Él murió. Y puedes imaginar que posible tú eres la mamá de Lázaro, orando, Señor, 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 que sana, sánalo, sánalo. Y Jesús quedó dos días. Podemos confiar en el amor de Cristo. Él sabe lo que es el mejor. Y finalmente Él dijo, ya, vamos a, vamos a ir. Y a veces pensamos, ay, Jesús, no me escuchaste, ya estás muy tarde. <risa> no hiciste lo que quería. No es eso. Es que Él siempre escucha, pero Él hace lo que es el mejor. Y entonces los discípulos tenían miedo de ir a Judea otra vez, porque ellos querían matar a Jesucristo. Y entonces, también quiero que estamos fijando algo muy, muy importante. Eso va a ayudarte mucho en su camino con Dios y en su ministerio. Dios tiene un tiempo para todo. Un tiempo para todo. Si tienes hijos, un día ellos van a casar. Dios tiene alguien para ellos. Si esperas en Dios, Él tiene un plan, Él tiene su tiempo. Tú puedes gritar, <ríe> puedes enojar. Quiero un novio, quiero un novio. Estoy solito, quiero, 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 pero Dios tiene su tiempo, Él sabe lo que es el mejor. Por ejemplo, en, en esta iglesia necesitamos alfombra y encontré en otro lado, y pero no podía llevarlo. Y llamé como dos amigos, y para Dios no abrió la puerta en esta vez. Yo podía poner loco, ya encontré. No, Dios va a hacerlo en su tiempo. Dios tiene un tiempo para hacer todas las cosas como que pasó con Lázaro. Yo no, no necesito preocuparme constantemente, forzando las cosas. Puedo confiar en el amor de Cristo en su tiempo. Y con eso puedes tener paz en su corazón. El, algunas iglesias siempre están empujando a la gente. Tienes que servir a Dios. Tienes que hacerlo. No. Y no si haces eso, puedes ser la carne. ¿Me explico? Y, y tenemos que orar que Dios va a tocar su corazón por ejemplo si alguien quiere servir aquí voy a decir gloria a Dios si alguien no quiere, gloria a Dios lo que Dios quiere y, entonces, y en esa manera sabemos que Dios usualmente está tocando el corazón pero si estamos forzando gente puede ser que no sea el tiempo de Dios puede ser y algo muy chistoso es que si es una obra de Dios ¿quién planeó la obra ¿Dios? ¿Y cuándo? Antes de la fundación del mundo. ¡Qué chistoso, ¿no? Vamos a Hechos 16, 18. Hechos 16, 18. Dice el Señor que hace conocer todo esto desde qué? Tiempos antiguos, desde eternidad. Entonces, si tú tienes un ministerio, ¿eso fue una idea de quién? De Dios y Dios tiene un tiempo de hacer todas las cosas y un ejemplo que me gusta mucho en la Biblia es ¿recuerdas la historia de Simeón y Ana ellos estaban esperando en el templo y Ana era una viuda por uh, como 84 años ellos estaban orando por el Mesías orando, ayunando, esperando a Dios y finalmente ella, um, María llegó al templo con Jesús pero Jesús era un bebito <risa> y ellos estaban glorificando a Dios y eso era el tiempo de Dios ¿me explico? pero es tan chistoso, nunca pensamos pero ellos podían enojar ¿dónde está el Mesías? estamos sufriendo ¿dónde está? y pueden enojar y tratar de forzarlo y preocupado y loquito y Dios está diciendo uh, no es mi hora no es mi hora y también la otra cosa que es chistoso es que él era todo día bebito ellos tienen que esperar otros 33 años <risa> hasta que él va a crecer Dios tiene su tiempo para todas las cosas ¿recuerdas cuando Jesucristo entró en Jerusalén arriba de un burrito? había una profecía en Daniel, no tengo tiempo de explicarlo exactamente el día Tú puedes enojar, tú puedes poner loco. ¿Cuándo el Mesías va a venir? Pero Dios tenía su día. Es lo mismo en ministerio, lo que sea. Tú puedes forzar las cosas en la carne, y no va a ser una obra de Dios si haces eso. Claro, necesitamos trabajar bien y hacer las cosas bien, y estar listos, eso es otra cosa. Pero Dios tiene su tiempo. Puedes poner loco. Y, y no, es que yo puedo descansar en el amor de Cristo. Eso es bueno, ¿no? Es la obra de Dios. Podemos confiar en Él. También el tiempo de la muerte de Jesucristo. ¿Cuándo pasó? ¿En cuál fiesta? La Pascua. ¿Recuerdas? Y los fariseos y saduceos dijeron, ¡No! No debemos hacerlo en la Pascua. La gente van a, a cambiar locos. ¿Cuándo pasó? En el día de la Pascua, ¿no? Porque Dios tiene su tiempo. Y es muy chistoso si piensas muy bien, muy bien, si tienes un ministerio en alabanzas, lo que sea algunos están forzando la gente exigiendo la gente haciendo en la carne si es una obra de Dios no necesitamos preocupar Dios va a atraer a la gente que Él quiere Él va a tocar los corazones claro, a veces vamos a tener problemas o lo que sea, eso es normal pero si Dios está haciendo la obra yo no necesito preocupar es, es un, no es mi ministerio es el ministerio de Dios ¿me explico? y con eso yo puedo tener paz yo no voy a tener paz si eh, pienso, oh es el mío yo necesito mantenerlo perfecto no, necesito hacer mi mejor pero es de Dios ¿me explico? con eso yo puedo tener paz seguimos en Juan 11 11 Juan once once al 14 vamos a mirar ahorita entonces quiero que estamos pensando en Lázaro, que él murió y, y las señoras están tristes y llorando. Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron en, entonces sus discípulos, «Señor, si duerme, sanará». Pero Jesús decía, ellos son muy lentos como nosotros, ¿no? <risa> Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, «Lázaro ha muerto» y entonces él está diciendo que él durmió, ¿qué es la razón? la razón por un cristiano cuando un cristiano muera es algo bonito como siempre estoy bromeando con Mario cuando, cuando uh, cambiamos de casa cerca de aquí, él dijo, oh eso es muy, muy conveniente porque es muy cerca del funeral <risa> y dije, oh eso es para mí ¿eh? <risa> muy cerquita pero para un cristiano es algo bonito cuando un cristiano muere porque tienen paz, ellos van con el Señor es como durmiendo, despertando en el cielo es lo que Jesús está diciendo pero la muerte para que personas que no son cristianos es separación de Dios por eternidad, es algo fuertísimo. Es no es lo que Dios quiere, pero es lo que pasa, y es muy interesante también, a veces sentimos que, que esta prueba no va a ser peor pero jesús esperó hasta que era el peor él murió ellos pusieron en la tumba pero tenemos que confiar en el amor de Dios él sabe lo que es el mejor él sabe y entonces otra cosa en el cielo vamos a obtener nuevos cuerpos como te uh, como dije yo voy a tener un poquito más grandes músculos. <risa> y va a ser algo muy bonito en el cielo. Vamos a tener nuevos cuerpos. Eso es lo que pasa después de la muerte. Y entonces, seguimos en 11.15. 11.15. Mira lo que dice Jesús. Qué interesante, ¿no? Y me alegró por vosotros de no haber estado allí para que creáis. Más vamos a él. Y entonces Jesús tenía un propósito para ellos y también para la gente. ¿Para qué Él hizo esta prueba? Para que ellos van a creer. Y entonces Jesús tiene un propósito por sus problemas, por sus pruebas. Siempre, siempre hay uno. Y entonces, aunque ellos miraron, Él murió. Aunque ellos enterraron. Ellos tenían un funeral y todo. Ellos fueron al funeral y todo. Él esperó, hasta la prueba era el más fuerte, pero Jesús dijo, estoy contento. Podemos confiar en el amor de Jesús. No necesitamos batallar para tener suficiente fe y mandar a Dios, ordenarlo como mi serviente. No, podemos confiar en el amor de Dios. Seguimos el versículo 16. Dijo entonces Tomás llamando Didimo con sus discípulos, vamos también nosotros para que moramos con él. Y muchas veces personas, personas están reyendo de eso, que él está diciendo, son como una tontería, vamos a morir con Lázaro. A mí, yo creo que él estaba hablando de morir con Jesucristo. Él está diciendo, ok, si tú vas a Judea, vamos a morir contigo. Yo no creo que él dijo tan tontería posible, pero yo no creo. Seguimos en 17 a 19. 17. Vino pues Jesús y halló que hacía ya cuatro días que Lázaro estaba en el sepulcro. Eso es mucho tiempo. Ya murió cuatro días. Betania estaba cerca de Jerusalén como a quince estadios. Y muchos de los judíos habían venido a María y Marta para consolarlas por su hermano. Entonces, ellos tenían la funeral, ellos tenían la gente y todo. Ellos estaban consolando las hermanas. Y finalmente Jesús van y llegó. Ay, ¿cuántas veces yo tenía una prueba? Ok, Jesús, ¿dónde estabas tú? Pero podemos, necesitamos aprender de confiar en el amor de Cristo, ¿no? Que Él sabe lo que es el mejor. ¿Cuántas veces enojé con Dios? Señor, ¿dónde estabas? ¿Por qué eso pasó conmigo? No, 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 no. Y Dios es, ok, niñito, está bien, estoy haciendo lo que es lo mejor. Ok, um, entonces, cuatro días en la tumba. Cuatro días. Seguimos, versículo 20. 20. Dice entonces Marta cuando oyó que Jesús venía salió a encontrarle, pero María se quedó en casa y Marta dijo a Jesús personalmente yo creo que ella tiene el carácter más fuerte <risa> y eh, dijo Señor si hubieses estando aquí mi hermano no habría muerto y entonces yo creo que ella dolía mucho ella estaba molesta enojada todo si tú estabas aquí, mi, mi hermano, no, no, no podía morir. Y entonces, ella estaba pensando, finalmente estás, finalmente. Y estaba llorando, estoy seguro. Y, y pregunte su corazón. Yo tengo eso en mi corazón. Estoy regañando a Dios en mi corazón. ¿Por qué no hiciste? Pero piénsalo bien. Es ridículo, ¿no?, regañar a Dios. <risa> Dios sabe lo que es el mejor. Podemos confiar en su amor. Y es como un niño, podemos brincar, enojar y todo, pero Dios es amor, él sabe lo que es lo mejor. Puedes tener paz en su corazón. Y algo que es muy interesante y a veces duele el más cuando tú tienes un familiar o alguien que va a dañarte, ¿no? Sientes, ¿por qué ellos hicieron eso a mí? Y sientes más dolor, y eso puede pasar con Dios también. Sientes, porque no me escuchas, me amas, ¿qué pasó? Pero es porque Dios sabe lo que es el mejor. Cuando no entendemos lo que está pasando, confiamos en su amor, que Dios sabe. Seguimos en versículo 22 <coughs> al 27. Dice, más también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Entonces Jesús dijo directamente a ella, quiero que acordamos eso, Marta le dijo, no sé qué, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque sea muerto, vivirá. Y todo aquel que vive, que cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y entonces Jesús está diciendo directamente a ella que él, él va a resucitar de los muertos. Y ella no tenía mucho en su corazón, ¿eh? mucha confianza. Ella estaba pensando, yo sé, yo sé, en los últimos días ya, ya. <risa> y Jesús está diciendo, no soy la resurrección, soy la vida. ¿Crees esto? Y quiero decir otra vez, obviamente Jesús es Dios. Nadie puede decir eso. ¿Ellos son locos o, o Él es Dios? Uno de los dos. Por ejemplo, si ustedes van a venir y yo voy a decir, hola, soy la vida. <risa> hola, soy pan de la vida. Y soy la resurrección y todo. Vas a reír, ¿no? O vas a pensar que soy loco. Pero no, Jesús es Dios. Y Jesús dijo, ¿crees esto? Podemos confiar en el amor de Jesús. Si tienes personas que son enfermos, pruebas grandes, confía en el amor de Jesús. Y podemos tener pruebas fuertes, pero Dios sabe lo que es el mejor. Seguimos en 28. 28. Habiendo dicho esto, fue a llamó a María y su hermana, diciéndolo en secreto, El maestro aquí, está aquí y te llama. <coughs> Ella cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no, no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban cuando vieron um, que Mar, Ma, María se había levantado de prisa y había salido, la, uh, la siguieron diciendo, «Va al sepulcro para llorar allí». María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies. Mira, siempre en sus pies. Qué bonito, ¿no? Siempre una actitud de adoración. Diciéndole, Señor, si hubiese estando aquí, no habría muerto mi hermano. Ella dijo lo mismo que su hermana, pero yo no creo que era como su hermana más fuerte, ¿no? <risa> creo que ella estaba llorando, ella está en sus pies, y ella tenía mucho dolor en su corazón. ¿Dónde estabas? Y sentimos eso a veces, ¿no? ¿Dónde estabas tú? Tenemos que confiar en Dios, y a veces estamos causando nuestros propios problemas, ¿no? Y dando la culpa a Dios, y no debemos hacer eso. Seguimos en versículo 33. 33 al 38. 38. Dice, Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban, también llorando, se entremeció el espíritu y se conmovió, y dijo, ¿dónde le pudieses? Le dijeron, Señor, ven y ve, y Jesús lloró. Qué interesante, ¿no? Todo este tiempo Jesús tenía compasión y amor por María y Marta y Lázaro. Y sinceramente a veces creo que Dios es como un papá. Él está dando una algara y Él está llorando. Él no quiere hacerlo. Él no quiere. ¿Cuántos de nosotros a, vamos a gustar de dar una nalgada al niño? Yeah, yeah, quiero hacerlo. No. <risa> pero Jesús a veces. Y eso no es una nalgada para ellas. Es una prueba para que su fe va a crecer. Pero a veces yo creo que Dios está llorando. Él no quiere, pero Él necesita y podemos mirar cuánto Él amó a ellos. Entonces, 36, dijeron entonces los, los judíos, mira cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos del ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús profundamente conmovió, mira, Él está lleno de dolor. Otra vez vino al sepulcro, era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Entonces, eso es muy importante, porque muchas veces sentimos, Dios no me escucha, inmediatamente Él escucha. No es que necesitas gritar más fuerte. <risa> él hace, podemos confiar en su amor. Él miró su dolor, Él miró todo, Él tenía dolor también. Él tenía compasión para ellos, Él tenía mucho amor por ellos. Él lloró. Y necesitamos entender eso. También, ¿recuerdas cuando Jesús estaba um, como regañando a Jerusalén? Él estaba llorando, diciendo, Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces yo quería abrazarte como gallina y, y, y abrazarte? Y ustedes no quisieron. Ese es el corazón de Dios. Podemos confiar en su amor. Él sabe lo que es el mejor. Y no solamente sabe, Él siente nuestro dolor. Seguimos en 39 y 40. Dice, dijo Jesús, quita la piedra. Marta, la hermana del, del que había muerto, le dijo, Marta es chistosa, ¿no? <risa> Señor, hiere ya porque es de cuatro días, ya huele feo. <risa> Jesús le dijo, ¿no te has dicho que si crees verás la gloria de Dios? Muchas veces quitamos nuestra propia bendición, ¿no? Cuando no confiamos en Cristo. Puedes quitar su propia bendición. Y entonces él dijo, quita quita la piedra. Y ella tenía miedo que él ya, ya olía feo. Y Jesús estaba regañándola te dije que vas a mirar la gloria de Dios te dije, es, y Jesús dice lo mismo a nosotros, ¿no? diariamente, ¿no? vas a mirar la gloria de Dios, voy a trabajar en tu vida, voy a ser fiel contigo si me dejas y tenemos que confiar en las promesas de Dios pero confía en su amor Dios es fiel, pero claro estoy diciendo que necesitamos ser preparados necesitamos estudiar la palabra de Dios, necesitamos orar y, y ser fieles porque muchas personas dicen Dios nunca me usa, nunca, nunca Bueno voy a decir ¿estás leyendo su Biblia? Bueno, una vez cada mes ¿estás orando? bueno, cada martes no sé, antes de un taco necesitamos prepararnos, claro hoy yo quiero tocar la guitarra ¿estás practicando? bueno, no Necesitamos ser fieles, pero confiar en el amor de Dios. Seguimos en 41. 41. Dice, entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor para que crean que tú me has enviado. Entonces, Jesús es muy bonito, ¿no? Él está orando con voz alta, para que todos puedan escuchar. Y habían dicho esto, clamó a gran voz, ¡Lázaro, ven fuera! Y el que había muerto salió, uh, um, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario, y les dijo, Desad, ¡Desadle y dejadle ir! y entonces, wow, qué increíble y, y entonces él salió como brincando <risa> me gusta mucho de pensar y analizar la escritura parece imaginar que tú fueras Lázaro y creo que él, eh, hablamos de Ares, que él estaba en el seno de Abraham y de repente ¡boom! él está en su cuerpo otra vez <risa> él está en su ropa brincando saliendo de eso, con sus hermanas y todos otra vez y Jesús gritó, y él levantó el de los muertos, y Jesús hizo eso para que la gente van a crecer en Jesucristo era un milagro increíble, ¿no? y obviamente con un milagro tan grande ellos debían creer, ¿puedes imaginar un familiar van a morir y ellos están muertos cuatro días y van a levantar de los muertos? Qué duro debe ser su corazón de no creer después de eso, ¿no? Seguimos en, uh, en versículo 45. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y le dijeron que Jesús había, que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron y concilió y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Entonces ellos sabían que eso está pasando. Qué malos sus corazones, ¿no? Si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán, mire eso, eso es muy interesante. ¿Qué es la razón? Ellos no creyeron. Porque ellos estaban preocupados, ¿por qué? Por su trabajo, por su posición, por su puesto, y vendrían los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces, qué triste. Un milagro tan hermoso, tan bonito, fuerte. Ellos están preocupados por ellos mismos, que ellos pueden no van a ser famosos ya no más. Qué horrible, qué fuerte, duro sus corazones. Y qué triste. ¿Qué puedo, ¿Qué puedo decir? Y algunas personas son así en su ministerio, que cambian tan feo en su ministerio, que solamente mi ministerio es importante, mis cosas, o, o mi cena, o mis cosas, eso está mal. Tenemos que tener amor como Cristo y amar las ovejas de Dios. 49 Seguimos. Entonces Caifas, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo Vosotros no sabéis nada. No, pensá, no pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo que no, y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino por cómo era el sumo sacerdote aquel año. Profetizó que Jesús había de morir por una nación, por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Entonces, en esa parte me encanta, porque Dios puede usar personas involuntariamente. Qué interesante, ¿no? Dios puede hablar a través de cualquier persona involuntariamente. Él estaba profetizando, él era rebelión en contra de Dios, pero Dios lo usó. Qué interesante, ¿no? Siempre pensamos, debe ser alguien como muy santo. No, Dios puede usar cualquier persona que Él quiere. Recuerdas una historia de Saúl. Él estaba buscando a David para matarlo, y Dios usó para profetizar, para proteger a, a David. Era bien interesante esta parte de la Biblia. Y entonces Dios usó este sacerdote sumo para profetizar que Jesús va a morir para el país. 53, hasta final. <coughs> Dice, así que desde aquel día acordaron matarle. Entonces ellos planearon de matarlo. Qué horrible sus corazones, ¿no? A veces en la obra de Dios, la gente que son más problemático es la iglesia, es triste. Muchas veces la iglesia, ellos están preocupados por su iglesia, sus cosas. Eso está mal, somos un equipo. Somos un equipo de Cristo y debemos apoyarnos si son realmente cristianos. Y con ellos, ellos, ellos solamente estaban pensando en ellos mismos. Dice, Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de ahí a la región contigua al desierto, a una ciudad llamada, llamada Efraín. Y se quedó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua de los judíos. Y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Y buscaban a Jesús, estando ellos en el templo, y preguntaban unos a otros, ¿Qué os parece? ¿No vendrá a la fiesta? Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que sí mismo, si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase para que le prendiesen. Y entonces, después de eso, ellos ya planearon de matarlo. Ellos tenían tanto miedo de sus trabajos, tan egoíso, eh, tanto egoísmo, ellos quisieron matarlo. Y entonces, qué interesante, ¿no? Es que había María y Marta y Lázaro, y Lázaro estaba muriendo. Jesús quedó por dos días en una parte, él se fue rápidamente para sanarlo. Él lo dejó a morir porque Jesús sabía que eso es el mejor cosa de hacer entonces necesitamos y podemos confiar en el, en el amor de Dios el amor de Jesucristo y su tiempo de hacer las cosas en su tiempo Él esperó dos días y con eso, piénsalo puedes tener paz en su corazón, en su ministerio lo que sea y, y a veces tenemos que hacer cosas que son difíciles como disciplinar hijos o disciplinar en la iglesia pero haz las cosas en el tiempo de Dios y podemos tener paz en nuestros corazones y es muy interesante tú, en tu ministerio, tú puedes poner loco es que algunas personas oh, yo quiero un ministerio de todo el mundo eso está bien pero si tu corazón está bien si es para ti, no si es para Dios, sí pero no solo eso, es que debe ser el plan de Dios, me explico y déjalo a Dios hacerlo y con, con la fuerza de Dios No con la fuerza mío Mi fuerza Y Jesús sanó Levantó, perdón, no sano Levantó a él de los muertos en su tiempo ¿Me explico eso? Y puedes tener paz En el tiempo de Dios, Dios va a hacer Las cosas Podemos confiar en su amor Y aunque tenemos pruebas fuertes Dios sabe lo que es el mejor Y uno de las cosas, dos cosas que son más importantes que todas para madurar en Cristo. Uno es rendir mi corazón más a Dios. El más que tú estás rendido a Dios, el más que más madurar. Porque, por ejemplo, Dios va a decir, tienes que arrepentir de eso. Y en vez de decir, ok, mañana <risa> vas a madurar, ¿no? Tienes que leer la Biblia más, ok, oh, ok, semana próxima. No. La otra cosa que vas a madurar más es, es que vas a confiar en Él, que rendir su corazón y confiar que Dios sabe lo que es el mejor. Dios sabe, yo no. Oremos. Señor, gracias por uh, tu palabra, Señor, que es una, uh, una luz para nuestros pies, PA, Señor. Y ayúdanos a confiar en su amor, que tú sabes lo que es el mejor para nosotros, Señor y no podemos darte consejo y perdónanos si hicimos eso en el pasado Señor y gracias para que en este ejemplo en, en Juan 11 podemos ver que tú dejaste un hombre morir por sus razones para que personas puedan creer en ti tú sabes lo que es mejor para nosotros Señor ayúdanos a descansar en ti y confiar en su amor Señor en el nombre de Jesús, amén